0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ici la station de Micro et chaos, 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Micro et Chaos. salut Aujourd'hui nous allons parler des crises d'angoisse et des attaques de panique, mais avant tout, faisons un petit disclaimer nous ne sommes ni médecins, ni psychologues. Nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise au fur et à mesure des années. Ceci étant dit, entrons à présent dans le vif du sujet. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, une crise d'angoisse,
1: c'est un accès soudain de peur ou de malaise intense qui survient rapidement et qui atteint son paroxysme en quelques minutes, avec des symptômes euh, physiques et psychiques, donc euh, la bonne ambiance. Et une attaque de panique, c'est presque la même chose avec quelques symptômes qui peuvent s'ajouter, euh, comme la sensation de mort imminente. Donc encore mieux, encore plus la bonne ambiance. Et il y a aussi une différence au niveau de l'intensité. L'attaque de panique, elle est plus forte. Par contre, si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille de demander à votre médecin ou à un psy, euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire
0: là-dessus. Alors, que ce soit pour les crises d'angoisse ou les attaques de panique, la liste est assez longue. On va d'abord parler dans un premier temps des symptômes qui sont physiques. Il peut y avoir. Des vertiges, des étourdissements, des fourmillements dans diverses parties du corps, des sueurs, des maux de ventre, de la tachycardie, sensation d'avoir le cœur qui sursaute ou qui ne bat pas correctement, des maux de ventre, des nausées, des vomissements, mais il peut y avoir aussi des spasmes musculaires, une sensation d'avoir la vision brouillée ou d'avoir une vision étrange, des douleurs et des tensions musculaires, des maux de tête... Il peut également y avoir une sensation de souffle court, d'étouffement, d'oppression thoracique, de douleur thoracique et encore beaucoup d'autres symptômes physiques. Au niveau des symptômes plutôt psychiques, il peut y avoir une sensation de mort imminente, une sensation de danger imminent, l'impression de devenir fou ou folle, une sensation d'évanouissement, l'impression qu'on va perdre connaissance, de la déréalisation, de la dépersonnalisation et pareil comme les symptômes physiques, encore beaucoup d'autres symptômes psychiques. En fait, c'est très variable selon les personnes. Euh, mes crises d'angoisse, à moi, ne seront sûrement pas les vôtres. Et chacun va avoir des symptômes différents en fonction de sa personne. Il y a une autre chose qui est importante à dire par rapport aux crises d'angoisse, c'est que elles peuvent avoir une source ou non. Je m'explique. C'est que selon les personnes, on va réussir à identifier la cause ou non. Il peut y avoir une cause bien spécifique, un événement traumatisant, une cause qu'on peut identifier, ou alors, chez certaines personnes, on ne peut pas identifier la cause. Donc pour ces personnes-là, en fait, vous allez aller chez un psy et au lieu de travailler sur votre cause,
1: puisqu'on ne la connaît pas, vous allez plutôt travailler sur vos symptômes. Alors, c'est moi qui vais commencer, puisque du coup j'ai moins de choses à dire que toi, malheureusement pour toi. <rire> moi, mes crises d'angoisse, elles sont apparues assez tard. Enfin, je ne sais pas si on peut dire tard, mais bon. Elle... La première, c'était vers 16 ans. Euh, J'étais en voyage avec ma mère à Disney. Et en fait, on avait eu une grosse journée parce qu'on s'était levé très tôt pour prendre l'avion pour Paris. Et après, on avait direct enchaîné la journée dans le parc. Et je me souviens avoir testé un, un nouveau manège à l'époque. Et en fait, ça s'est un peu mal passé parce qu'il s'est avéré que la sensation de chute libre me faisait m'évanouir. Et donc, me voilà prise au piège dans le manège qui, je précise, euh, c'était un truc pour les gosses, et hein, voilà. euh, en train, du coup, de faire de la respiration intensive pour euh, essayer de faire circuler l'oxygène pour pas perdre connaissance dans le manège. Et je sors de là. Et j'étais vraiment... J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et j'ai passé la journée comme ça. Et puis, ça s'est quand même estompé. On arrive euh, au soir. Nous voilà donc dans notre chambre d'hôtel. On est tranquille. Moi, je suis sur mon lit. Et là, je commence à ressentir un sentiment de mal-être. Comme si euh, l'environnement dans lequel euh, je suis il commence à me faire paniquer, mais sans aucune raison. Et je me sens euh, d'un coup très euh, très seule. Je ne sais pas comment expliquer, très loin. Un espèce de sentiment de solitude intense, trop bizarre. Et en fait, c'est de pire en pire. Je commence à avoir chaud, je commence à avoir la tête qui tourne un peu. Mais je me souviens qu'à l'époque, le sentiment le plus prédominant que j'avais, c'était surtout la sensation euh, d'instabilité et de détachement avec le monde réel. C'était vraiment... Je me sentais ailleurs. Je me sentais flotter dans l'univers, c'était trop bizarre. Et je sais plus trop ce qui se passe à ce moment-là, mais en fait, euh, pour me calmer, je, je vais juste prendre un bain, et là, ça a commencé à s'arrêter. Donc, euh, morale de l'histoire, euh, prenez tous des bains pour les crises d'angoisse et tuer la planète, voilà. <rire> non, je déconne, évidemment. Ça t'a pas fait paniquer Ah si, j'étais en panique totale, je comprenais... En fait, c'était pas logique. C'était absolument pas logique que j'ai mais... ça à cet endroit-là maintenant, tu vois. T'en as parlé à ta mère, sur le coup Eh ben, je me souviens plus. Ok. Je pense que oui, parce que Mais ma mémoire, elle est moyennement bonne pour ça. Là. Il me semble que c'est elle qui m'a proposé d'aller prendre un bain pour essayer de me détendre, je crois. Mais bon, c'était pas non plus alarmant, tu vois. J'étais pas par terre, en boule, en train d'hurler. Donc, euh, c'était assez euh, gérable, on va dire. Mais par contre, intérieurement, c'était intense. C'était vraiment intense. Et puis, après ça, j'ai plus rien eu pendant 2-3 ans. Après ces 2-3 ans, on part en Italie avec ma mère et ma grand-mère, et une fois le soir venu, devine quoi <rire> Je refais une crise d'angoisse. Euh, cette fois, c'était dans un resto, mais par contre, cette fois, je la sens arriver, puisque j'en avais déjà eu une première, donc du coup, forcément, la première fois, tu sais pas ce qui t'arrive, mais une fois que ça t'est arrivé, après, tu es capable de l'anticiper un peu plus, tu vois. Donc, j'essaie de la stopper, tant bien que mal, j'y arrive euh, moyennement, mais par contre, extérieurement, j'arrive à faire en sorte qu'on la remarque pas. Euh, je crois que j'ai un peu le sentiment de honte qui est très présent. Et donc, en fait, j'avais tellement peur de passer pour une folle que du coup, il m'a aidé à garder un pied dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire Mais par contre, en termes de symptômes, euh, j'ai eu les mêmes symptômes que la première. Donc forcément, après ça, j'essaye de comprendre, j'essaye d'analyser euh, le pourquoi du comment je fais ces crises d'angoisse sorties de nulle part. Donc déjà, premièrement, je fais le lien que c'est toujours en voyage, que c'est toujours le soir et que c'est toujours dans des endroits inconnus. Donc du coup, après ça, j'ai essayé de développer des espèces de techniques. Déjà, je les vois arriver beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus tôt. Genre maintenant, pour te dire, je suis capable, juste en regardant les photos d'un endroit dans lequel je vais potentiellement aller, je vais prévoir comment je vais me sentir dedans. Donc en fait, euh, c'est j'ai l'impression d'être un X-men, c'est presque ça. Et admettons, si par exemple, je suis au resto et que je commence à la sentir arriver, je vais essayer de rationaliser le plus possible en essayant de prendre conscience factuellement de où je suis. Euh, exemple, ok, là j'ai mon assiette, euh, là mon verre d'eau il est à tel endroit, il est presque vide, euh, ah tiens, c'est marrant la couleur de la table. Et en fait, en faisant ça, ça va laisser le temps, je vais le faire le temps qu'il faut, et ça va laisser le temps à mon cerveau de se réancrer dans la réalité et de finalement constater que je ne suis pas en danger et qu'il n'y a, y a pas de menace en fait. Oui, c'est totalement des techniques d'ancrage en fait. C'est ça. Et ça en fait, le pire, c'est que je ne l'ai même pas cherché sur Internet ou quoi. C'est juste en analysant mes, mes deux précédentes en me disant, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui a causé Qu'est-ce qui a déclenché si tu veux Et donc en fait, j'ai capté que c'était dans des endroits inconnus. Donc à partir de là je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour euh, être en prévention de ça Déjà, que les endroits inconnus deviennent des endroits connus. Donc, technique, on va sur Google Maps, gentiment, et puis on regarde les endroits dans lesquels on va aller. Évidemment, c'est « limité », entre guillemets, parce que dans la vie, il y a quand même des imprévus, il y a des surprises, il y a voilà, des, des trucs qui arrivent. Donc, on va dire qu'à 85% du temps, j'arrive à prévoir là où je vais aller. Et donc, grâce à ça, j'arrive à me préparer mentalement à me dire, OK, l'endroit, en regardant les photos sur Google, il ressemble à ça, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'arrive à savoir à peu près comment me placer par rapport à ça, tu vois. Donc déjà, le, tout le sentiment d'inconnu, il n'y est quasiment plus. Et après, comme je te disais, si je suis dans un endroit et que malgré toutes mes précautions, je n'ai pas réussi et que là, je la sens arriver, là, je vais faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, essayer de, de stopper en fait ma pensée genre je lui envoie un énorme coup je, je coupe le débit et je me concentre sur des trucs ultra terre à terre et ultra euh, factuels. et généralement ça marche
0: dans le, le même genre il y a la, je sais pas si tu connais la technique des 5 à 321 oui bien sûr ouais bah ça marche sur le même principe en fait donc pour euh, pour expliquer un petit peu plus la technique des 5 à 321 c'est 5 cinq objets qu'on peut voir quatre choses qu'on peut entendre Trois choses qu'on peut toucher, deux choses qu'on peut sentir et une chose qu'on peut goûter. Voilà, ouais. C'est vraiment pour euh, jouer sur les cinq sens et essayer de se réancrer au maximum pour faire baisser l'angoisse. Ouais, exactement. Et je ne savais pas du tout que les deux grosses crises d'angoisse que tu avais faites, c'était en voyage. Je ne connaissais pas ces histoires, en fait. C'est
1: bizarre, d'ailleurs. Ouais. Mais bah, je pense que je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, si c'était devenu un vrai un, une vraie problématique chez moi, Ouais. Je t'en aurais forcément parlé. Alors que là, vu que c'est arrivé que deux fois et que j'ai réussi à mettre la main dessus et à prendre le contrôle, bah c'est pas tant un
0: problème, du coup. On en reparlera le jour où je ferai une crise d'angoisse et que j'arriverai pas à la gérer. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est que, en fait, dès la première, tu as réussi, entre guillemets, malgré la panique du moment, à garder ton calme et à pas paniquer plus que déjà la crise d'angoisse ne te faisait paniquer. En fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu n'as pas surenchéri. Ouais.
1: Et j'ai trouvé les
0: clés, en fait. Et le... t'as trouvé les clés assez rapidement, ouais. Exactement. Ouais, c'est vraiment chouette, quand même. Moi, contrairement à toi, euh, j'ai pas réussi à garder le contrôle là-dessus. C'est-à-dire, ma première crise d'angoisse, je l'ai vécue très violemment. Et j'étais assez jeune, j'avais 12 ans, quand j'ai fait ma première crise d'angoisse. Bah, c'est peut-être ça la raison. Ouais, c'est peut-être ça la raison de pourquoi j'ai pas réussi à avoir le contrôle dessus. Et euh, pourquoi, après, ça, ça a pris une très grande place dans ma vie, en sachant qu'après, moi, c'est dans ma nature. J'ai tendance à, à surenchérir et, et à paniquer plus que de raison Le contexte dans lequel s'est passée ma première crise d'angoisse, euh, on était dans le centre équestre où je montais à cheval quand euh, j'étais plus jeune. Tu connais pas cette histoire Je sais plus. En fait, on était dans le centre équestre où je montais à cheval, du coup, quand euh, on, on était plus jeune et euh, on faisait une, espèce, une sorte de boum, une sorte de soirée. Et il euh, y avait euh, beaucoup de musique, beaucoup de gens aussi, forcément. Et il y avait aussi euh, des jeux de lumière. Les, les fameux jeux de lumière des... dont on parle. Oui, voilà, dont on parle dans le premier épisode du podcast. Fait. Euh, et en fait, donc du coup, euh, vraiment une, une accumulation de, de stimulation assez forte. Et en fait, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Alors, je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse. Sur le coup, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Ce qui n'a pas été le cas, puisque je suis toujours là. Je l'ai ressenti. Alors, je m'en rappellerai toujours, parce qu'on était en train de faire la chenille. Waouh wow. ouais. Et donc, du coup, on était en train de faire la chenille. Il y avait la musique qui était très forte. Y avait, on était tous en chenille. Euh, donc, une, une très longue chenille. La fille qui et...
1: casse l'ambiance, quoi. Ils sont en train de faire la chenille. Tout le monde est à fond. Et toi, tu fais une crise d'angoisse. Mais grave
0: C'est clair <rire> Et en fait, je me rappellerai, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça m'a marqué. Je me rappelle que j'avais un t-shirt blanc. Okay. Et je ne sais pas pourquoi, le fait qu'en fait, les, les thromboscopes et les, les jeux de lumière se reflètent dessus, ça m'éblouissait encore plus. J'ai vraiment cette image qui m'est restée, en fait. Et, ouais. et euh, donc, du coup, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, sensation de malaise imminent, vraiment l'impression que mes jambes ne me portaient plus et que j'allais tomber là, maintenant, ce qui a beaucoup marqué ma mère parce qu'elle était présente à cette soirée. C'est que j'avais des, des palpitations et de la tachycardie tellement forte que mon t-shirt se soulevait tout seul. Donc ma mère m'a sorti de l'endroit où il y avait cette fête. On, est, on a été à l'extérieur. On s'est assis sur un banc. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me calmer parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et ma mère non plus ne comprenait pas ce qui m'arrivait parce qu'elle n'a jamais vécu de crise d'angoisse. Donc en fait, elle, elle avait du mal à, à gérer son stress et sa panique. Et je l'ai un peu ressentie sur le moment. Ouais, tu te sentais pas prise en charge, quoi. Bah c'est pas que je me sentais pas prise en charge, parce qu'elle était vraiment très présente, elle essayait de, de, de s'occuper de moi, mais je ressentais quand même son stress et sa panique de qu'est-ce qu'elle a ma fille, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Ouais, alors, tu tu sentais qu'elle arrivait pas à anticiper un peu. C'est ça. C'est ça. Et en fait, à partir de là, euh, Sanson suivit un nombre de crises d'angoisse incalculable. Euh, alors, au début, ça n'a été que dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de lumière et beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, mon cerveau avait associé la première crise d'angoisse à certains stimuli. Et du coup, à chaque fois que je retrouvais ces mêmes stimuli, bah, je redéclenchais une crise d'angoisse. Et puis, ça a été de plus en plus loin. C'est-à-dire que ce plus les jeux de lumière, c'était tout simplement les lumières qui avaient une intensité un peu trop forte. Ça pouvait me déclencher une crise d'angoisse. Tous les endroits où il y avait du monde, donc par exemple les magasins, la rue, ça allait me déclencher une crise d'angoisse. Tous les endroits où il y avait des bruits un peu trop forts, ça allait me déclencher une crise d'angoisse. Et du coup, à force, à force, tout était prétexte à me déclencher une crise d'angoisse et je faisais des crises d'angoisse absolument partout, avec n'importe qui et dans n'importe quel endroit.
1: Oui, en fait, ton l'étau se resserrait en fait. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et en fait, euh, tu essayes de mettre en place des stratégies pour vaincre ces crises d'angoisse. Et il y en a forcément qui sont pas adapté. Alors toi, tu as réussi à trouver une stratégie adaptée de suite, ce qui est super cool. Moi, j'ai essayé plein de trucs et la première chose que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné et qui fonctionne rarement dans tous les cas, c'est la stratégie d'évitement. <rire> Parce qu'en fait, j'essayais d'éviter les stimuli qui m'avaient déclenché ma première crise d'angoisse, sauf qu'en fait, bah, les taux se rétrécit très vite puisqu'en fait, tu vas faire une crise d'angoisse dans un grand magasin, tu vas te dire « bon, les grands magasins me déclenchent des crises d'angoisse, je vais aller dans des plus petits magasins. Donc tu mets en place une stratégie d'évitement jusqu'au jour où tu fais une crise d'angoisse dans un petit magasin. Parce qu'en fait, tu n'as pas réglé que tu le fais? problème. Bah, C'est ça, en fait. Tu n'as pas réglé le problème des crises d'angoisse, tu as juste contourné le problème. Et en fait, donc du coup, bah, tu vas éviter d'aller au petit magasin, tu vas aller dans une toute petite supérette. Mais jusqu'au jour où tu vas faire une crise d'angoisse dans une petite supérette. Et au bout d'un moment, tu fais quoi en fait Tu fais plus tes courses Tu manges plus ça. Donc, pas c'est vraiment pas la bonne solution parce que j'en étais arrivée à un point où euh, tout était sujet à faire une crise d'angoisse. Tout était prétexte à faire une crise d'angoisse. Oui, ouais, parce qu'en fait, au lieu d'affronter... Alors, c'est absolument pas ta
1: faute, hein, évidemment. Mais au lieu d'affronter la... les premiers déclencheurs et de... de te désensibiliser de ça en, en trouvant voilà, des méthodes et des, et des manières d'y penser et de te recréer... Euh des schémas de pensée qui vont être moins traumatisants tu te laissais euh, gagner du terrain petit à petit et en fait les trucs qui étaient à la base normaux pour toi devenaient de plus en plus déclencheurs et donc finalement tu te retrouvais à faire des crises d'angoisse euh, H24 parce que
0: tout t'était devenu un déclencheur c'est ça, alors après il faut savoir aussi qu'on est tous différents moi j'ai réagi comme ça, d'autres personnes ne réagiront pas comme ça, il faut être assez clair là dessus je pense qu'il y a quelque chose aussi, un facteur en plus qui s'est rajouté chez moi, c'est que depuis toujours, j'ai une tendance assez hypochondriaque. Et en fait, du coup, le moindre symptôme physique, que ce soit de l'angoisse ou pas, est sujet à me faire paniquer. Et du coup, quand j'ai fait mes premières crises d'angoisse, qu'on m'a emmené consulter, alors on m'a emmené voir un cardiologue pour être sûr que mon cœur allait bien, parce que j'avais quand même eu une grosse crise de tachycardie pendant ma crise d'angoisse, donc on voulait être sûr que ça allait bien. Une fois le contrôle effectué, le cardiologue m'a dit que tout allait bien, j'ai toujours cette part de moi de me dire, oui, mais et s'il n'avait pas vu quelque chose Et s'il était passé à côté de quelque chose Et en fait, ça va être comme ça pour tous les symptômes physiques que j'ai liés à mes crises d'angoisse. J'ai passé je ne sais pas combien de scanners, je ne sais pas combien d'IRM, j'ai fait je ne sais pas combien de prises de sang, j'ai vu je ne sais pas combien de spécialistes qui à chaque fois n'ont jamais rien trouvé. Euh, j'ai été même jusqu'à réeffectuer des examens que j'avais déjà fait des IRM cérébrales euh, qui durent 45 minutes, enfin vraiment des gros examens pour être sûr qu'il n'y ait rien j'ai continué à faire des crises d'angoisse et il y a toujours cette part de moi qui au fond se dit oui mais est eh, si, il n'avait pas vu quelque chose parce qu'en fait ces crises d'angoisse et ces attaques de panique sont tellement violentes en fait intérieurement tu te dis mais c'est pas possible que ce soit juste de l'angoisse et du stress qui arrivent à me déclencher des symptômes physiques aussi importants et aussi violents quoi. Et donc dans ces moments-là, est-ce que tu te dis plus tu
1: comprends pas que ça vienne que de ton angoisse ou est-ce que tu avais plus peur de te dire c'était tellement violent que ça a dû altérer ma santé et maintenant je dois
0: j'ai sûrement un problème et ils l'ont pas détecté. Oui, totalement, c'est vraiment en fait en, en boucle dans ma tête, je me disais c'est pas possible que ce soit que de l'angoisse qui me déclenche ça. C'est pas possible. OK. C'est tellement violent, il y a Tellement de symptômes... En fait, c'est les palpitations sont tellement fortes que tu te dis, non, c'est pas possible, je suis en train de faire une crise cardiaque.
1: Mais en fait, c'est surtout pas logique. Tu bah. vois
0: À quel moment un thromboscope, ça te,
1: ça te met dans une panique euh, à ce point-là Tu vois ce que je veux dire
0: Bah ça, pour après avoir longuement travaillé dessus avec euh, ma psychologue, en fait, ça serait lié, encore une fois, à l'hypersensibilité et au fait que... Euh, c'est une stimulation qui est trop forte pour moi. C'est quelque chose aussi que j'ai pu vérifier physiquement avec un orthoptiste. En fait, cette sensation de... avec les thromboscopes me déstabilise euh, au niveau de mon équilibre. C'est quelque chose qui est physique parce que le fait que les thromboscopes flashent, ça va me donner en fait, une sensation d'instabilité et de vertige. Comme quelqu'un pourrait avoir le vertige quand il monte au 20e étage d'un immeuble et qu'il regarde en bas, il aurait le vertige. Moi, en fait, cette sensation-là m'est provoquée par des stromboscopes parce que cette sensation d'instabilité va me provoquer une crise d'angoisse. C'est vraiment, en fait, la sensation d'instabilité qui va me provoquer une crise d'angoisse et pas le stromboscope en lui-même. Oui, ça, c'est la première. Sauf qu'après, vu que
1: tu avais adopté euh, la technique d'évitement, comment tu expliques, du coup, que les néons d'une supérette te fassent la même chose C'est là où, du coup, rentre en jeu le fameux cercle vicieux et qu'en fait... Là, c'est plus de l'ordre du physique, dans ton cas, à cause de ton hypersensibilité, qui fait que ton oreille interne, elle est déstabilisée. Mais là, du coup, c'est plus ton schéma de pensée qui se répète, en fait, et ça devient complètement illogique, puisqu'en fait, ce ne sont pas les mêmes lumières, et pourtant, ça va
0: quand même te déclencher une crise d'angoisse. Totalement, mais de toute façon, je pense que quelque part, une fois qu'on rentre dans le cercle vicieux des crises d'angoisse, et que ça devient vraiment quelque chose de récurrent dans notre vie, il y a une part d'illogique, totalement. C'est en fait au bout d'un moment, tu as tellement des pensées obsessionnelles et des pensées intrusives qui vont être là en boucle que dès que tu vas mettre le pied dehors de chez toi, il va toujours y avoir le « et si je fais une crise d'angoisse dans tel endroit ?» Et si, et si, et en fait au final, rien que le fait d'y penser en boucle comme ça, je pense que c'est un peu comme si on se la déclenchait la crise d'angoisse. Et d'ailleurs,
1: ça me fait penser que j'avais lu dans un article un jour que... En gros, les crises de panique, c'était comme une, une fausse alerte de peur. Notre corps se mettait en alerte de peur, mais au mauvais moment. Et je me souviens qu'il prenait un exemple d'un ours dans les bois, et qu'en gros, il disait que si on rencontrait quelque chose de dangereux, avant que les sentiments y se manifestent, on n'aurait probablement pas peur de, là en l'occurrence, l'ours. On ne s'inquiéterait pas, une fois que le cœur s'emballe, on ne s'inquiéterait pas que le cœur s'emballe, parce qu'en fait, on sait qu'on aurait peur de l'ours. Et du coup, on on saurait que notre corps, il se sent différent et il est en train de changer à cause du danger extérieur. Alors que là, on a la même sensation, le, le, le même sentiment de, de, de danger, comme ça, euh, les sentiments qui viennent d'un coup, sauf qu'en fait, à l'extérieur, il ne se passe rien. Oui, des sensations que notre corps nous envoie, en fait. C'est ça. Et comme du coup, il n'y a pas de justification, notre cerveau, il va à la conclusion qu'en fait, c est, c est genre sur... ça, ça surprend, en fait et ça effraie d'avoir ce genre de sentiment alors qu'il n'y a pas de raison.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça rejoint, en fait, euh, le fonctionnement du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Alors, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui va prendre le relais euh, au moment de la digestion, de l'endormissement. C'est le système nerveux qui permet la détente. Mmh. Et en fait, les gens qui font beaucoup de crises d'angoisse, d'attaques de panique, etc., ils sont tout le temps sur leur système nerveux sympathique qui, disons-le clairement, il n'est pas très sympathique. <rire> Parce que celui-là, c'est celui qui va gérer les mécanismes de fuite, combat ou freeze. Et oui, il te met en état d'alerte. Totalement, c'est ça. Il te, il te prépare au danger potentiel. C'est ça. Et à l'inverse, le système nerveux parasympathique, lui, il a un effet apaisant sur le corps. Il va emmener la détente c'est également le mode qu'on a quand on est dans notre sommeil et en pleine digestion. Ouais, donc en gros, il n'y a pas intérêt à se faire attaquer pendant qu'on digère, quoi. <rire> bah dans ce cas-là, en fait, ton corps, il est capable en fait, de switcher de, de l'un à l'autre. Il va mettre en pause la digestion et il va activer le système nerveux sympathique qui va te permettre de fuir ou de combattre. Eh ouais. Et en fait, euh, les gens qui font beaucoup de crises d'angoisse, de crises d'anxiété, ils sont trop sur leur système nerveux sympathique ils vont avoir un rythme cardiaque qui va avoir tendance à être un petit peu trop élevé.
1: Oui, en fait, ils sont sur le qui-vive, quoi, tout le temps. C'est ça. Et est-ce qu'on sait euh, pourquoi Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a des gens qui sont plus sur le sympathique que sur le parasympathique Co comment, comment on explique
0: ce dérèglement euh, chez certains et pas chez d'autres C'est un peu comme le caractère. Il y a des gens qui, euh, de base, vont être plus angoissés que d'autres. Il y a des gens qui vont être plus sur leur système sympathique que sur leur parasympathique. Alors après, il y a des méthodes pour rééquilibrer et pour être plus sur le système parasympathique et du coup pour entrer plus dans le mode détente. Donc pour ça, ça va être se relaxer régulièrement, respirer profondément avec des techniques de respiration, prendre des douches froides. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour stimuler le système nerveux et, et activer le système nerveux parasympathique. Oui, donc après... en fait, selon toi, euh, c'est un peu comme le caractère, c'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas vraiment de raison. Quoi. Chez certains, ça va, être, euh, ça va pencher d'un côté,
0: chez d'autres, de l'autre côté, et encore d'autres, ça peut être euh, équilibré. Il peut y avoir des raisons ou non. On peut être comme ça, parce que c'est un peu dans notre caractère, ou alors, encore une fois, il peut y avoir eu un événement traumatisant qui a fait qu'on a été amené à avoir une anxiété assez élevée, et avoir fait plusieurs crises d'angoisse attaques de panique qui fait qu'on a basculé sur le système nerveux sympathique. Il peut y avoir un dérèglement hormonal également qui peut engendrer un dérèglement du système nerveux. Il y a vraiment plusieurs causes qui sont multiples quand même. Il faudrait se renseigner, voir si euh, chez les femmes, c'est plus
1: présent que chez les hommes par rapport aux hormones.
0: Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de se renseigner.
1: Et pour en revenir à ta crise d'angoisse à toi, au moment du coup, où tu te rendais compte qu'en fait, tu pouvais plus aller nulle part sans avoir de crise d'angoisse, comment tu as fait pour euh,
0: combattre ça Sortir de l'engrenage Alors, ça a été très compliqué. C'est toujours un peu là par vague, quand même. Je vais, je vais vraiment pas mentir. C'est toujours là, parfois. Et j'ai toujours cette sensation de combat permanent avec moi-même pour euh, essayer de sortir de cet engrenage, justement. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres il y a des jours où c'est moins facile, surtout par exemple quand euh, je suis un peu plus fatiguée ou alors euh, quand il y a un événement stressant qui arrive dans ma vie qui vient se rajouter, bah, de suite, ça devient moins facile et moins gérable. Ce qui a pu aider dans le processus, c'est que j'ai appris à me connaître avec les années qui ont passé. Parce que bon maintenant, ça fait, euh, bah, ça fait déjà 15 ans que je fais des crises d'angoisse. Le temps passe. Et avec le temps... J'ai réussi à connaître mes symptômes, à savoir que j'ai énormément de symptômes différents. Mais maintenant, je pense qu'au bout de 15 ans, j'en ai un petit peu fait le tour. Donc déjà, je panique un peu moins et euh, bah, en fait, je me fais violence. Il n'y a pas longtemps aussi, euh, ce qui m'a beaucoup aidée ces derniers mois et ces dernières semaines, c'est que j'ai entamé une thérapie euh, cognitive et comportementale. Une thérapie cognitive et comportementale, c'est basé sur l'exposition. Donc en fait, on s'expose aux déclencheurs euh, des crises d'angoisse. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, alors c'est très bateau, on l'entend sur beaucoup de forums, on l'entend sur beaucoup de vidéos de gens qui parlent des angoisses et des crises d'angoisse, mais c'est l'acceptation en fait. Parce qu'à un moment donné, euh, j'arrivais plus à sortir de chez moi parce que j'étais rentrée vraiment dans la peur d'avoir peur. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de faire une crise d'angoisse ou une attaque de panique avant même de sortir de chez moi. J'étais tellement dans l'anticipation que je me la provoquais. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté mes symptômes que j'ai accepté que de toute façon, je n'allais pas mourir d'une crise d'angoisse parce qu'on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Bah en fait, je me suis dit bah tant pis, je sors et si ça arrive, ça arrive, c'est pas grave en fait.
1: Ouais, en fait, tu as surmonté
0: aussi d'une part le regard des gens. Bah vraiment, moi, c'était pas le regard des gens qui me dérangeait, c'était parce que je sais qu'il y a beaucoup d'angoissés qui ont peur de faire des crises d'angoisse en public. Parce que justement, ils ont peur du regard des gens. Ils ont peur de, mon Dieu, mais si je fais une crise d'angoisse là devant tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Ou je vais avoir honte, etc. Ouais, c'est la honte. Ce pas un problème que j'avais. Moi, c'était vraiment plus le fait de sortir à l'extérieur. Je ne me sentais pas en sécurité. La peur, par exemple, de ne pas être secourue, ce qui est totalement contradictoire parce que j'étais à l'extérieur entourée de monde. Donc, euh, si je faisais une crise d'angoisse qui se passait mal et qui virait au drame, j'aurais totalement pu être secourue. C'est assez paradoxal de toute façon l'angoisse c'est totalement illogique. Est-ce que tu culpabilisais d'avoir ça Ah totalement. Je culpabilisais, je culpabilise toujours encore parce que déjà de 1 hein, ça m'a privé d'une partie de mon adolescence. Il y a plein de choses que je me suis interdite de faire entre guillemets parce qu'à l'époque j'en étais pas capable. Euh, les sorties avec les copains euh, et les copines en boîte. Euh, tout ce qui est parc d'attractions qui me provoquait des sensations un peu trop fortes, et bah, je savais que ça allait me déclencher des crises d'angoisse, des sorties avec trop de monde ou dans des endroits où il y a trop de bruit. Un truc que je regrette aussi, que j'espère faire un jour, c'est un peu mon goal dans la vie, c'est de pouvoir assister à un concert. Parce que c'est vraiment la somme de toutes les choses qui me déclenchent des crises d'angoisse. <rire> c'est le boss final. C'est le boss final, c'est ça. C'est les gens, le bruit une foule, les lumières, c'est vraiment euh, tout ce qui peut me déclencher une crise d'angoisse. C'est ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est vraiment mon boss final. C'est le jour où j'arriverai à assister à un concert, je sais que bah c'est bon, je serai passé au-dessus de mes crises d'angoisse. Mais tu sais, alors je
1: comprends que tu culpabilises de te dire mince, j'aurais bien aimé vivre tout ça quand j'étais ado. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai envie de te dire, il faut aussi que tu apprennes à accepter le fait que tu n'es pas fait tout ça, dans le sens où ce n'était pas ta faute, déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu as fait de ton mieux pour essayer de, de t'acclimater avec tes crises d'angoisse, tu vois. Donc, je comprends cette espèce de sentiment d'acte manqué, de te dire, euh, oh là là, euh, mon adolescence, elle n'a pas du tout été comme celle des autres, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça et tout. Mais d'un autre côté, en fait, dans l'état dans lequel tu étais, tu as fait de ton mieux et à partir de là, ça ne peut pas changer en fait, ça ne ça, ça pourra pas changer ton passé. La meilleure chose que tu as à faire maintenant, à la rigueur si tu as, si as des regrets, c'est d'essayer de, de peut-être faire les choses que tu n'as pas faites en, en étant adolescente, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi de ton côté d'essayer de ne pas culpabiliser un maximum en acceptant le fait que tu as fait de ton mieux et c'est comme ça. Et après, je peux aussi comprendre que du coup, tu puisses aussi culpabiliser, de culpabiliser de ça, tu vois, parce que c'est facile à dire mais c'est clairement moins facile à faire hein, de dire ouais, te prends pas la tête culpabilise pas, parce que machin évidemment que c'est difficile, et c'est pour ça que dans ces cas-là, bah, c'est super important d'aller demander de l'aide à quelqu'un, à un pro à un psy, euh, pour essayer justement d'entamer ce travail-là, de te dire que vraiment, c'était pas ta faute t'as fait ton mieux et d'essayer de, de, voilà, de mettre en place des choses maintenant pour essayer
0: de, de t'enlever ces regrets et de faire les choses que tu as envie de faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, il euh, n'y a pas trop ce sentiment de culpabilité, c'est plus vraiment un sentiment de regret. Il y a quelque chose aussi qui est hyper frustrant, c'est qu'encore à l'heure actuelle, je souffre de crises d'angoisse et d'attaques de panique, je souffre d'un trouble anxieux généralisé, ce n'est pas facile au quotidien, et en fait il y a toujours cette euh, obligation de te justifier en permanence par exemple tu es dans un groupe d'amis tu ne peux pas sortir parce que bah, ce soir tu ne te sens pas bien, tu sens que tu as des angoisses etc, tu es obligé de te justifier en fait du pourquoi, du comment tu ne peux pas faire ça et en fait les gens qui ne font pas de crise d'angoisse ont du mal à comprendre et moi j'ai déjà entendu plus d'une fois oui bon enfin les angoisses t'as qu'à pas y penser et puis euh, tu verras ça va aller euh. <rire> oui mais bah, bien sûr bah, d'ailleurs euh, puisque tu le dis Merci de ta solution, parce que je, je n'y avais pas pensé. Jamais. j'avais jamais essayé, ça. Voilà, j'avais jamais essayé de ne pas penser à, à, à mes crises d'angoisse pour ne plus en avoir, quoi. Bah, D'où l'importance de, de réussir à s'entourer de gens qui te comprennent et qui t'acceptent et qui, et qui savent, en fait. C'est clair. Alors,
1: il y, y a une part de choix, il y a une part de hasard aussi, c'est vrai, mais, mais quand même, quoi.
0: J'ai un petit running gag, comme ça, avec, euh, avec euh, des membres de ma famille ou des gens qui me sont proches c'est que quand euh, je suis obligée d'aller dans une grande surface pour x ou y raison parce que maintenant franchement le drive c'est la vie, euh, mais quand je suis obligée d'aller dans une grande surface avec quelqu'un pour euh, x ou y raison, euh, tous mes proches sont au courant de ne pas paniquer s'ils me voient partir en courant de la grande surface. <rire> Et euh, je me souviens de la première fois que j'ai expliqué ça à, à mon mari, je lui ai dit, on est rentré dans une grande surface, et je lui ai dit, si tu me vois partir en courant, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Sans lui donner <rire> plus, plus d'explications. Ça peut pas être très drôle, dit comme ça, mais en fait, ils sont tout à fait au courant, et euh, si je pars en courant, bah, j'ai besoin d'un peu d'air, et après, je, si ça va mieux, je re rentre ou au pire, euh, j'arrive à choper les clés de la voiture en passant, et j'attends dans la voiture. Quoi. Ouais. Mais voilà, je travaille sur ça, et franchement, la TCC m'aide beaucoup. C'est
1: aussi super important de rappeler... Que les crises d'angoisse, je pense que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais les crises d'angoisse, ce n'est pas nocif pour la santé, ce n'est pas dangereux pour votre santé. Par contre, si admettons, vous faites des crises d'angoisse euh, vraiment à répétition et que ça devient vraiment quotidien, euh, là, vous pouvez faire le choix d'aller vérifier avec un médecin pour au moins vérifier si tout va bien, si tout est bon et que vous n'avez pas un problème de santé sous-jacent. Un autre truc, c'est que si, comme Laurie euh, vos crises d'angoisse, elles commencent à apparaître dans quasiment toute la sphère de votre vie et que à ce moment-là, ça vous empêche de faire certaines activités ou que voilà, vous devez vous restreindre et adapter votre vie à vos crises d'angoisse, là aussi, ça, c'est handicapant. Et ça, pour le coup, vous pouvez aller voir un professionnel,
0: donc un psychologue ou un psychiatre, essayer de travailler avec lui pour régler ce souci. C'est ça. En fait, à partir du moment où l'angoisse a un impact sur votre vie quotidienne et sur vos activités quotidiennes, c'est vraiment important d'aller faire checker par un psychologue ou par un psychiatre qu'il n'y ait pas justement un trouble anxieux généralisé qui est en train de se développer ou un autre trouble psychiatrique. Donc, n'hésitez pas à aller faire vérifier ça si vous avez le moindre doute. Tout à fait. Parce que c'est vrai que si on laisse traîner, ça peut après prendre des plus grosses proportions et du coup se transformer en vrais troubles avec lesquels vous allez beaucoup plus galérer. Quoi. Tout à fait. Bon, je pense qu'il est temps de clôturer cet épisode sur les crises d'angoisse et les attaques de panique. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, micro et KO. Rendez-vous lundi à 6h pour le prochain épisode. On vous dit à bientôt. Salut. Salut.